0: Novos Mutantes, novo filme dos X-Men com a pegada de terror que já tinha sido adiado, foi adiado mais uma vez agora para 2019. E não foi só ele, X-Men Fênix Negra também foi jogado pro ano que vem. A pergunta que fica é: o que, que tá acontecendo na Fox? Meu Deus do céu, deu a louca neles, os filmes não vão sair nunca? É, é a treta da Disney já comprando a Fox, aí é eles metendo o bedelho pra integrar com a marca? O que, que tá rolando? Eu sou o Ricardo Rente e está começando mais um Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né? senhores, olá, 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 começando mais um NerdStation, Nerd Station, 53, e aí, tudo bom? Eu pisco e fico mais de um mês sem fazer podcast, gente, é muito rápido, cara, olha, olha, eu fico aqui, Que aqui é a minha salva de palmas pra galera que faz NerdStation Station toda semana, porque puta merda, eu já fiz podcast, né, quando, quando eu tava lá no canal 42, já teve isso de fazer podcast toda semana também, e era puxado demais. Ah, <risos> aí eu fui ver aqui e falei, pô, não tem tanto tempo que eu gravo na Red Aí fui olhar aqui, fala, o último programa que eu fiz, foi dia 23 de fevereiro, que eu falei do Lady Bird e falei do The Cloverfield Paradox, né? E aí teve a minha viagem pro Brasil, teve um monte de treta, aí pronto. Quando eu fui ver já tinha mais de um mês, <risos> sim, sim podcast, ok? Olha, eu me, sempre me prometendo, gente, quando eu, eu, eu vou ficar gravando no Nerd Station sem ficar falando de quanto tempo que eu tô sem fazer o programa, é, não adianta, eu sempre tem esse papo aqui onde eu comento sobre isso, certo? Mas estou, estou de volta e hoje a gente vai falar então dessa... Dessa treta aí, o que que tá acontecendo com a Fox, né? Essa loucura toda, essa bagunça toda. Mas antes, sempre aquele papo inicial que eu quero comentar, falar algumas coisinhas pra vocês, né? Então, como eu já falei inicialmente, né? Que eu tinha feito essa viagem pro Brasil, agora já tem umas duas semanas. Uh, tá no ar o vlog que eu fiz viajando lá, né? Como é que, eu, como é que foi a minha viagem, né? Desde saindo aqui de Vancouver, indo pra... Eu passei por Chicago, né? Eu tive umas oito horas de... Que eles chamam de layover, né? Que é o espaço entre um voo e outro. E aí eu consegui conhecer a cidade, que eu nunca tinha ido também, mostra um pouquinho no vlog. E depois eu indo, né? Chegando em São Paulo e depois indo pro Rio. Foi uma puta maratona. Eu fui lá a trabalho pra empresa que eu, né, que eu tô trabalhando. Eles foram fazer um evento lá e eu fui pra lá pra filmar o evento, né? Primeira vez fazendo isso. Uh, primeira não, segunda vez já, né? Fazendo isso profissionalmente e eu tô super tenso, né? Porque uh, uma coisa, sei lá, alguém pediu pra fazer uma coisa como designer. O designer já tô, pô, nem, nem sua mais, entendeu? Já tô acostumado a fazer. Agora, né, com fazer vídeo, que embora eu faça pra mim no YouTube, mas, pô, fazer pros outros, né, profissionalmente é outro, é outro bicho, né, outro monstro e tal. Então, é tá lá, dei todos esses detalhes do vlog e tal, tô, porra, a, a, o feedback da galera tá maravilhoso, assim, de... É, a pessoa se emocionou, gostou muito é, do vídeo isso é impressionante, sabe, porque uma percepção, uma coisa é... É, eu editando aqui, sabe, esperneando e reclamando porque o vídeo não tá ficando bom, porque tá isso, porque tá aquilo, porque não sei o quê, porque eu acho um saco. Sério, é, é, eu sou esse tipo de, de gente pra fazer conteúdo, sabe? acho que é artista demais, às vezes, isso me irrita um pouco. Mas, às vezes, você tem que só fazer e botar pra fora, entendeu? Né? Botar e deixar as pessoas olharem e, 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 e ver, né, sabe, o trabalho. Acho que até era uma, uma, grande, uma grande reclamação que eu tinha como designer... Era justamente isso, assim, que a gente ficava nos, nos debates para, ai meu Deus, esse botão tem que ter a cor X ou a cor Y. Cara, coloca os dois e faz um teste, deixa o público decidir, entendeu? Deixa o público dizer, deixa o teu foco principal, quem, pra quem você tá criando isso, deixa essas pessoas dizendo o que, que elas acham, sabe? Então acho que é, foi uma coisa que eu trabalhei muito no canal ano passado, aí, mas é um exercício constante, né? O um exercício... Até conversando com meus amigos no Brasil, a gente tava falando, tava falando inclusive com eles agora no WhatsApp sobre isso, porque eles viram o vídeo né, e estavam repercutindo. E a gente tinha comentado quando eu tava lá sobre a questão do, do teu Ricardo bizarro, entendeu? O Ricardo que autossabota, o Ricardo que. que tá uma merda, sabe? Tu é uma fraude, em algum momento alguém vai descobrir que tu não tem talento nenhum, tu não tem capacidade nenhuma. É uma merda isso, isso é uma merda, acho que, eu, acho que eu, quando eu vejo, acho que vejo essa grande vantagem do idiota, sabe? O idiota ele não, não duvida da capacidade dele, ele vai lá e faz. <risos> e por isso que ele tá onde ele tá. Enfim, outro ponto que eu queria falar com vocês é que essa transmissão aqui do Nerd Station está sendo, eu ia falar assistida, mas está sendo ouvida ao vivo, enquanto eu gravo, pela galera da resistência Nerd, se você não sabe o que é resistência nerd, nesse meio tempo aí, nesse meio tempo fora do Nerd Station, uh, eu criei um servidor no Discord, Discord é uma plataforma, porra, excelente, cara, é, é... Ele é tipo, pra quem usa profissionalmente, ele é muito parecido com o Slack também, que você tem canais de texto, né, segmentado por assunto, é, questão de privacidade em cada um dos canais, você pode botar categorias em cada uma das pessoas, né, do que, que elas podem ou não podem fazer no grupo. Então ele tem um controle muito grande, assim, tem os canais de voz. Então, é... Eu criei essa resistência nerd como uma forma de recompensa para o Patreon do Território Nerd. Eu voltei a fazer o Patreon, eu tive o Patreon comecei em 2014, se eu não tô enganado, aí parei quando eu me mudei pra cá, e aí eu falei, não, cara, eu quero voltar porque eu quero ter... Uma, uma galera, sabe? É, quase como se fosse um conselho do, do, do território nerd, sabe? Porque às vezes eu não tenho. Às vezes eu queria trocar. Trocar uma ideia, pedir uma opinião, fazer alguma coisa. Às vezes em rede social isso é muito complicado, sabe? Tu posta, tu não sabe, tem gente que tá te seguindo que. Ele não gosta do que você faz. O cara, é, o cara quer te, te detonar, entendeu? Então, é, eu sei, eu, a minha vontade sempre maior era ter criar essa comunidade em torno do território nerd, entendeu? Então por isso que. É, eu, eu falei, não, vamos voltar, vou voltar a fazer o Patreon. Então, o. o tá no ar, se você quiser, né? Até essa ajudar, essa ajuda financeira pro canal, né? Dar esse apoio financeiro pro canal. É, mas eu, eu não gosto de usar o termo apoio financeiro, ajuda financeira, mas é mais é tipo assim, parece que você, como se, é como se você estivesse assinando o território nerd, sabe? Como você assina a Netflix? Seria meio como isso. E em troca você tem é, alguns benefícios, né, em volta, né? Além de você fazer a coisa tá viva, né, o projeto tá vivo, a coisa andar saudável e eu ter, ter grana para pagar os custos do canal, que eu está do meu bolso, ou ter grana para investir é, em, em equipamento, né, eu tô querendo trocar minha câmera há mó tempão, minha câmera tá, já tá aguentando, tadinha. Ah, e, por exemplo, eu quero ir ser CCXP agora, no final do ano, né, também, para marcar um encontro com vocês e tudo mais, então tudo isso custa grande, nem sempre tem como eu tirar do meu bolso, então... Eu fiquei pensando muito quais são as maneiras de viabilizar isso, entendeu? Eu pensei em merchandising, em fazer camiseta, em fazer não sei o quê, Mas, pô, morando no Canadá é muito complicado. Você tem que ter um parceiro pra fazer isso. Ah, pensei em curso pensei em workshop, tem um monte de coisa eu falei, cara, vamos começar com o Patreon então então tá lá, patreon.com.br Patreon, Patreon barra território nerd e eu não, eu tirei agora dessa vez aquelas, aqueles níveis de recompensa, sabe como é que é? que antes você tinha assim, ah, se você der esse valor aqui, você tem isso, se você der mais esses, der 10 você tem essas recompensas, der 20 né? eu acho isso legal, acho que isso vai, vai, vai meio contra a proposta do financiamento coletivo, entendeu? É, eu acho que a o, 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 agora você tem só o base, você tem só uma recompensa, que é o, é o base lá, que é o valor mínimo do Patreon, que no caso é um dólar, mas é, é, na opção em real também, que eu já vou disponibilizar também, vai ser tipo 5 reais, que é o mínimo para transação bancária, uma coisa assim. É o base, se você quiser dar mais beleza, agradeço pra caramba, mas qualquer pessoa, qualquer valor, você tem os mesmos benefícios, e um desses benefícios é você poder fazer parte da resistência nerd, então é, eu já convidei uma galera que me acompanha pelo Twitter pra ser os beta testers, e eles estão já no grupo, tem uma galera que já é, patria, é resistente também, já, já tá no Patreon, que também tá fazendo parte desse grupo, pessoal troca ideia troca conversa lá todo dia, se conectam em, em, em papos, sabe? Como que se, 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 conversa, se conectam numa call e ficam trocando ideia, subnerdice. E isso é que é legal, entendeu? Então, eu participo o, o máximo que eu consigo, né? de dar atenção e trocar ideia com o pessoal. É, agora tem aqui a galera que pode ouvir o Net Station também, né? Como eles estão ouvindo, tá acompanhando aqui agora. O Carvalho, o CDF, Victor, o Davi Gomes, o Gui Sofa, o Luiz Sati, o Marcos e o Isgramir. Estão aqui acompanhando agora, né? Avisei em cima da hora, que até gravar Uh, tem, vai ter o, tem o, o, o Cine Clube do Rick também, que é uma coisa que ainda, tecnicamente, estou tentando resolver como a gente vai fazer, mas é uma eu vou selecionar de, 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 todo mês, assim, 10, né, 10 resistentes né, 10, antes antes, antes, antes eram os protetores dos nerds, agora é os resistentes uh, que é a galera que apoia o, o território nerd então eu vou sempre selecionar os 10 resistentes para participar do Cine Clube do Rick ou seja, a gente vai escolher um filme, vamos assistir e comentar, assistir e comentar junto, como se a gente estivesse fazendo isso pessoalmente Tentando fugir da barreira física. Então, tem coisas muito legais, sabe? Tipo, tem, tem outras propostas que eu botei que eu que... aqui. Ah, então, tem tipo questão de ver bastidor dos, do que eu tô produzindo, entendeu? De, de pauta, de coisa que, eu, que eu, como é que eu tô fazendo, de edição. É... Colo... Disponibilizo é, opção, assim. Ah, pô, tô fazendo isso aqui estudo, sabe, alguma coisa, às vezes no vídeo eu vou editando uma coisa, mas às vezes eu mudo de caminho e faço de uma coisa diferente quando vai pro ar entendeu, então esses passos estão compartilhados, tem um canal no... dentro da resistência nerd que é só pra... só pra bastidores e também, sabe, updates, tipo, a galera sempre reclama aí em rede social, ah, eu não sabia que tinha esse conteúdo, não sabia que tinha aquilo, não sabia que tinha aquilo outro, cara, acabou essa palhaçada, no canal de update você tem, tipo, tudo, entendeu Todo, tudo que eu tô produzindo então dentro do território né de fora também sabe de collab de participação então tudo vai estar tá lá é, então assim é, é, acho que se você gosta do trabalho que eu faço acho que é um acho que é um puta presente assim acho que sabe? tem coisa muito bacana além de, obviamente, você sustentar o canal, continuar vivo, continuar fazendo os vídeos que você gosta, e os podcasts e tudo mais, eu acho que tem essa, essa coisa da comunidade também, que eu acho que é uma recompensa muito legal, e acho que só tem a crescer, entendeu? Eu acho que é o começo, é o primeiro passo, a gente vai evoluindo, e eu quero manter essa, essa comunidade sadia, essa comunidade viva, e que a galera, sabe, que a comunidade funciona independente de mim, entendeu? Eu quero estar ali ajudando, mantendo as coisas em ordem, estar tá participando, mas é legal ver a comunidade funcionando independente de mim, isso que eu fico mais feliz, assim, de quando eu vejo a galera trocando papo e tal, trocando ideia e tal, batendo papo. É muito foda. Beleza? Então, se você quiser fazer parte, patreon.com Eu sei que... Para muita gente o Patreon é um impeditivo porque ele só funciona com cartão de crédito internacional e ele é pago em dólar, então tem muita gente que fica meio tensa né de pagar com, é, com IOF, essas coisas todas. Como eu disse, é o, é o valor mínimo. Se você é, patrocina com um dólar, é, se você juntar tipo flutuação cambial mais a IOF, você vai pagar tipo cinco, seis reais no máximo, entendeu? Que é um valor que eu acho bem justo assim. É, é um valor que acho é, que é, é difícil fazer falta assim, sabe, eu sei que cada um tem sua batalha cada um tem sua dificuldade, mas é um valor bem, bem, bem baixo, assim, então e ó, obviamente em breve eu vou disponibilizar uma opção em é, em real mas eu ainda estou conversando para ver onde eu vou fazer, eu já te testei o Catarse, já testei o Apoise, já testei o Padrinho. Estou conversando com a galera do, do, do PicPay, vamos ver quem tiver afim de fazer uma parceria, eu vou disponibilizar a opção em real também, mas por enquanto fica só o Patreon, porque o Patreon para mim ele, além da plataforma eu achar muito bom, sabe? Sistemas, aplicativos e tudo. Ele também, para transferência de dinheiro aqui pro Canadá, é mais fácil. para declaração de imposto, ele é muito mais fácil do que no Brasil, entendeu? Nem tenho mais conta, é, conta corrente no Brasil. Eu fechei agora nessa viagem. Eu tava só tendo problema com o banco que eu tinha. Fechei essa porra, falei, não quero mais. Então, é, se for pro Brasil, é um pouco mais enrolado. Beleza? Falei <risos> pra cacete. <risos> com mais 10 minutos aqui de papo, mas enfim, a gente já tava muito tempo sem conversar. E ah, bateu aquela saudade, ok? Gente, vamos então de musiquinha. Eu queria trazer essa música. Quando eu ouvi... Eu, já, eu viciei. Eu ouvi um milhão de vezes e eu falei, essa música eu tenho que trazer para o Nerd Station. Ouça aí, Make Me Feel, a nova música da Janelle Monet. E eu já volto.
1: Yeah, baby, don't make me spell it out for you You keep on asking me the same questions Why? And second-guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender And emotional, sexual That's Just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel So good, so good, so fucking, real. So, 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 so fucking uh -huh. real That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You know what love is, so please don't stop it You got be right here in your jean pocket Laying your body on the shag carpet oh, So, alive, so please don't stop it.
0: Janelle Monet Make Me Feel. A música é a vibe do, do Prince, né? Não parece? Lembrou demais. Inclusive, se você é novo no NetStation, olha, é só você ir na descrição do Nerd Station, aí no seu aplicativo de podcast, que tem todo o tempo das músicas, dos blocos. Então, se você quiser avançar um bloco, quiser saber o nome de alguma coisa, quiser um link de alguma coisa, é só você ir lá e recomendo você assistir o clipe dessa música que é excelente. Tem até essa tom Janelle Moné. muito bacana, ó. Bem legal, e Fica aí a dica. Seguinte, gente, o que, que está acontecendo com a Fox? A Fox, <risos> se você já acompanha o Território Nerd há algum tempo, você sabe que eu tenho uma, né, eu tenho uma treta com a Fox aí. Com a Fox, ela pisa na bola, né, ela pisa na bola algumas vezes aí. É, eu acho que... Ela tem o direito aí de, de, de vários dos heróis da Marvel, né? de Quando a Marvel vendeu lá pra salvar de um rombo financeiro no final dos anos 90. história já é super conhecida, né? Que a Marvel vendeu os direitos dos seus, seus personagens pra vários estúdios. A Fox foi um deles, entendeu? E a Fox, desde então, tem feito aí, fez o, os X-Men, né? Fez os quartos dos Fantásticos. Então, é, eu acho que eles têm uma, uma, uma trajetória de sabe, de bem irregular, pra ser bem sincero, eu acho que os caras, a Fox, ela fez um trabalho muito bom no, no primeiro X-Men, sim, não tanto por culpa dela, né, acho que mais por questão ali do Brian Singer que a Fox até, acho é, que tem a história de que ele, o, o filme tava planejado pra sair numa data e a Fox falou, não, mano, você vai ter que lançar esse filme no verão tal e o Brian Singer tem que fazer o filme em um ano. Correu pra cacete, tanto que você for ver o X-Men, o primeiro, hoje em dia, ele é Bizarro, assim, de, até de questão de, de produção, sabe? Tem muita coisa tosquinha, mas os caras fizeram o que, o que deu, assim. Eu acho que é, o men é o. É que as pessoas, tem gente aí que discute que é o Blade e tal, eu não concordo muito com isso. Eu acho que o men aí é que começa a pavimentar esse caminho, né, da, dos super-heróis que a gente tem hoje em dia, né? Esses super-heróis ah, não tão galhofas, né? Mais sério e tal, tratando como se fosse um assunto real, né? Inclusive, eu tava vendo um. Um pequeno parênteses aqui, eu estava vendo um, um, um vídeo de um cara comentando justamente de como os filmes é, passaram a, a ser mais sérios depois do 11 de setembro, né? que se você, aí, se você pegar os filmes até os anos 90, até o final dos, no, dos anos 90, a maioria desses filmes de aventura eram muito bobinhos, assim, em vários aspectos, sabe? Eles eram mais, mais galhofinhas, entendeu? Era mais a diversão meio descompromissada, meio como se estivesse no parque de diversões, assim. E aí, quando você tem essa virada no começo dos anos 2000, essa tragédia os filmes passam a ser um pouco mais sérios, um pouco mais calcados na realidade, entendeu? Então mesmo que você tá falando de, de super-herói os caras estão com, né, Colan, aquela coisa toda, é, é, ele tenta calcar na realidade, e tor torna o drama real, sabe? E se você pegar o primeiro X-Men, ele tem, tudo bem que ele é de 2000, né, de 2001, quando tem 11 de setembro, mas você, você vê que ele já começa a entrar nessa, nessa, nessa vibe, né? Tanto que eu, quando eu vi o filme dos X-Men a primeira vez... Eu fiquei extremamente decepcionado porque eu sou cria dos anos 90, então, pra mim, os X-Men é aquele visual do desenho, entendeu? vou Wolverine com aquela roupa amarelona, né? O com aquele colanzão azul, com aquele né, aquela bagulho meio de He-Man amarelo assim, no peito dele. É, a Tempestade com né, aquele colan branco. Pra mim, X-Men era isso. Aí, porra, fui ver o filme, todo mundo de, de, de roupa preta. Falei, que merda é essa, sabe? De couro preto. Eu lembro até que tem aquela piada excelente, né? que o Wolverine tá no jato, aí fala, você sai na rua com, com vestido nisso? Aí eu sigo lá, o que é que você queria? Um colar amarelo, sabe? Aí eu, eu assistindo, falei, é, é isso que eu quero, um colar amarelo! <risos> Mas, enfim, é, foi a tendência que foi ditada aí, ficou durante, é, acho que toda essa primeira década dos anos 2000, e agora a gente tá sentindo, em algumas coisas, né? a gente tá sentindo, principalmente vindo da Marvel Studios, essa coisa de voltar um pouco a coisa... Voltar a ser o coloridão, o divertidão, entendeu? Você pega o Doutor Estranho... Mesmo que tenha um drama real dele ali... tem as cenas é, assustadoras e tal... Todos os filmes tem... Mas você vê que tem uma hora que ele vai para um lado mais galhofa, sabe? Então quando você chega... Acho que até no Vingadores Era de Ultron... para mim parece um bonecos, Você pegando um boneco e batendo um com o outro, sabe? Num bom sentido, sabe? Por outro lado você tem a, a Warner DC fazendo aquela coisa que vem do Christopher Nolan, né? A realidade, pé no chão de super-herói que a gente viu que não deu certo. Mas a questão é o seguinte... Vindo da Fox, então, eles, teve, eles, eles tem já estão há já tá um tempão produzindo esses filmes, né? Então, é, eu acho que, acho que a trilogia dos X-Men, essa principal, é uma que eu gosto bastante, sabe? Tem muita gente que não gosta X-Men 3, mas é, eu curto também, que foi um filme que teve um monte de problema, né? O Bryan Singer saiu pra dirigir o Super-Homem, deixou o bagulho solto lá o projeto, veio o Bret Hatch, né? Pegou o bonde andando e teve que se virar. Eu acho um filme bem decente, me emociono, curto, acho as cenas já são legais e tal, enfim. Ah, e aí depois você tem aquelas porcarias do filme Solo do, 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 do Wolverine, né? O Wolverine Origens, depois Wolverine Immortal, que é um pouquinho melhor também. Que parece que também teve muito dedo da Fox. E depois o excelente Logan, né? Pra você ver, tipo, o, o Wolverine Immortal e o Logan, ambos têm os meus produtores, o James Mangles tá está dirigindo os dois filmes, e como são filmes completamente diferentes, mas ah, até onde se sabe, parece que no Logan, né? Os caras tiveram mais carta branca de fazer esse tipo de coisa todo, é, todo sabe? É, e aí você vem o, o X-Men Primeira Classe, que é um filme legal, não amo morro de amores não, mas acho que é um filme que tem um respiro aí é, de, de identidade, né? E aí depois, Os Dias do Futuro Esquecido, tipo, sai o Matthew Vaughn, excelente, que tinha dirigido, o Matthew Vaughn foi... que que é, né? Vem o, 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 o Bryan Singer de novo pra fazer a porcaria... Não, é, é porcaria, eu não gosto daquele filme. Os Dias de Futuro Esquecido eu acho bem ruim, já reassisti, não, não dá sabe, que volta a mesma linguagem do, do Bryan Sinkett sempre, e aí depois o X-Men Apocalipse que é um lixo horroroso pra mim, acho que é um dos piores filmes de 2016 é, junto ali com o Esquadrão Suicida, né e, e aí é, é, essa, essa é a trajetória da Fox, sabe, com os heróis, o que ela fez com Quarteto Fantástico, né, tem aqueles dois que na época quando eu via eu me divertia, mas são filmes bem fracos, né, bem tem um termo em inglês que eles usam que é o tipo camp, né, que é meio galhofa e tal é... Mas acho que o primeiro até é ok, dá pra ver, ok, sabe, dá pra passar a sessão da tarde. O segundo já é bem ruinzinho, aí depois vem aquela desgraça em 2015, com né, aquela treta com Josh Trank, é, é, aquele, é aquele quarteto fantástico horroroso, que puta merda, cara, nossa, é também, meu Deus, tem que ser dark, real, e aí sai aquela desgraça de filme, né, que eu acho que os catinhos ter vergonha de ter posto aquilo no cinema. Uh, e o próprio caso do Deadpool, né, o Deadpool que saiu em 2016 e que, vamos lembrar que a Fox não ia fazer o filme, os caras fizeram um teste, né, fizeram lá um estudo lá, fizeram um trechinho do filme, né, aquela sequência da, da Highway, uh, dublado pelo Ryan Reynolds, que tinha já feito o Deadpool no X-Men Origins de Wolverine, né? aquele desgraça, né, o baraca... E eles não iam, cara, não ia fazer o Deadpool, só fizeram porque vazou, entre aspas, esse footage, né? Porque diz o Ryan Reynolds que foi ele que passou, <risos> acho que tá de sacanagem. Ah, pra Fo... Aí via a galera, meu Deus, por que vocês não estão produzindo isso? Vocês estão malucos. E aí a galera, vamos fazer, vamos fazer. E o Deadpool foi um sucesso absurdo que foi, né? Então, passando agora pros X-Men, os planos da Fox eram, né? eles, então, pra, como eu falei tivesse, teve essa desgraça do X-Men Apocalipse de os futuros são que é bem ruim também, mas tem um puta acerto do Logan, um dos melhores filmes super-heróis e do Deadpool, sabe então, é, a notícia que eles estavam indo, o caminho que eles estavam indo, os próximos planos deles era fazer então filmes dos novos mutantes que quando foi anunciado, até a gente achou que ele ia dar continuidade ao Logan, né? Por ser... É, porque ali no final do Logan tem aquela, que tem aquela, é, aquela, aquela abertura, né? para ser a nova geração dos X-Men. Mas não, ia por um todo um outro caminho, quando a gente viu ali o trailer bacana, dirigido, né? Com uma pegada de terror, uma, uma coisa que ninguém tava esperando. Inclusive, tem é, rea, reaction meu desse trailer, análise desse trailer. Vou deixar linkado aqui também pra você, você ir lá assistir, se você não viu. E eles iam dar sequência... Ao X-Men Apocalipse com o X-Men Fênix Negra. Tanto que no final ali, a, a Sophie Turner ali fazendo a, a Jean Grey. Vai <risos> falar Sansa. Ela fazendo a Jean Grey, ela dá aquela explosão do, 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 do poder da Fênix, né? Então já sabia que eles mais uma vez iam refazer essa história que eles já tocaram de uma forma muito porca lá no X-Men 3. E aí, a, a, treca, a treta que acontece foi exatamente essa, porque. A, Aí eu falo particularmente, falo por mim, né? Particularmente por mim, olha aí, né? Leonardo. O Leonardo. Quantos Novos Mutantes? Eu, quando anunciou, falei: ah, que merda, ah, fala sério, Fox, não aguento mais vocês, tratando X-Men e tudo mais. Mas veio o trailer, falei: uau, isso eu não tava esperando. Coisa diferente, entendeu? Os, os, os moleques presos ali no manicômio, é, que é uma coisa, é até uma temática que eles tentaram botar nesse Quarteto Fantástico de 2015, né? Essa coisa do dos poderes quanto, quanto tragédia, né? E eles tentando fugir desse manicômio ali, do, do, da, dessa clínica, desse hospício ali, comandado pela, não é bem hospício, né? Comandado ali pela Alice Braga, e uh, o, quanto ao X-Men Fênix Negra, pra mim, <risos> fala sério, sabe? Não dá mais, sabe? Não dá mais, porque é é, traz o Michael faz Fassbender de volta que eu acho que já não tem mais nada a ver com essa série já tá repetitivo o, o vilão é, o James McAvoy que eu adoro mas né, já deu é, a Jennifer Lawrence como mística o que, que ela tá fazendo aí Jennifer Lawrence vai fazer outra coisa cara vai fazer mãe, vai fazer outro, Red Sparrow vai fazer outra coisa sabe e, e, e acho que pior ainda, trazendo a mesma estética do, do, do que o Brian Singer colocou nos X-Men lá em 2000 Lá no 2000, entendeu? Lá no começo do, da, de, da década. Então, eu é, o X-Men Primeira Classe foi meio que uma tentativa de reboot, mas eles trouxeram de novo essa pegada, né? E tentou amarrar tudo numa timeline, e conectou as duas gerações, e cagou a timeline dos X-Men. É uma bagunça, não faz o menor sentido essa merda. Então, pra mim, continuar esse Fênix Negra é continuar nesse erro, continuar nessa bagunça, sabe? E aí... Uh, o que acontece é que os dois filmes iam ser lançados esse ano, né? O primeiro, o, o Novos Mutantes, estreia agora, em abril. E aí ele tinha sido adiado pra fevereiro do ano que vem. Aí ficou a especulação, por que exatamente? Será que era competição? Porque já tem, é, agora em maio, né? Já vai ter o filme do Han Solo, vai ter, tem Guerra Infinita, agora no é final de abril. É Deadpool, tem o Rampage aí do The Rock também, que parece que tá, tá vindo com força. Então, tipo assim, será que era competição? Será que as pessoas não iam querer ver um filme de terror nessa época? Foi jogar pra fevereiro. E o Fênix Negra, ele ah, ia estrear agora, acho que setembro. Ia estrear agora pro, pro final do ano, Entendeu? E aí, o que acontece é que os dois filmes foram, foram adiados, sabe? O Novos Mutantes foi jogado... E, o, o Novos Mutantes foi adiado de novo. Ele tinha sido adiado pra fevereiro. E os Novos Mutantes agora foi jogado pra agosto. Dia 2 de agosto de 2019. Foi empurrado mais uma vez. E o Fênix Negra, então, também foi adiado pra fevereiro, então, né, então obviamente que o novo Mutantes tava em fevereiro, eles não ia botar dois filmes do X-Men no mesmo mês, né, então veio pra fevereiro agora, que é essa, meio que essa, essa nova data, né, esse novo mês pra filmes de heróis aí, teve o, o Deadpool em 2016 fez um, um puta sucesso, teve agora o Pantera Negra em 2018 também estreando no mesmo mês, então virou meio que uma data queridinha pros caras. E a pergunta que se fica é, caralho, o que que tá acontecendo, por que que é isso, sabe, será que isso é, 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 é dedo? É dedo da da, da. da Marvel já, da Disney, né? Porque a Disney tá aí nesse processo de compra da Fox, essa compra não foi oficializada ainda. Não foi! As pessoas na internet. É, é o clickbait, a galera escreve, todo mundo acredita. Essa compra não foi oficializada, essa compra não foi aprovada, essa compra pode até não acontecer, porque lá os órgãos responsáveis nos Estados Unidos têm um processo, tem, um, tem, tem uns Nos meses que a gente tem que analisar toda a papelada para saber se é. Essa compra é legal ou não, entendeu? se pode realmente acontecer com uma compra é gigantesca de um outro estúdio. Então isso não foi oficializado, mas tem toda a especulação. Será que já é meio que a Disney ali? O Kevin Feige já viu alguns cortes, já tá querendo dar uma podada pra depois fazer uma integração pro MC ou não? Enfim, eu falo disso no próximo bloco. Eu quero agora que a gente vai ouvir mais uma musiquinha. Ouve aí que eu já volto eu vi a do a
2: Try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You're
0: Da Dua Lipa! Olha aí a Dua Lipa, que era modelo e agora fez sucesso e surgiu do nada. Falei, gente, que essa menina tá aí, né? Fez o New Rules e agora tá, no, tá com esse, essa música. Tá, tá, tá voando, agora tá voando, tá gigante já. Enfim, <risos> continuando nosso papo aqui. Porque eu tenho que ir embora pra assistir o William de Cachorros daqui a pouco. E eu tô aqui gravando ainda o podcast. A galera tá ainda acompanhando aqui na Resistência dos Nerds. Olha só, gente. Então, o que acontece é o seguinte: olha só. Aí começou, né, essa treta dessa, do, do adiamento aí desses dois filmes, né? E os rumores começaram a pipocar sobre o que, que tava acontecendo. A primeira coisa foi o seguinte: que parece que a ideia inicial do filme, a proposta inicial, do, até do diretor o Josh Boone era justamente fazer o filme com essa pegada de terror, entendeu? Essa coisa mais... Com, com, de, de, realmente, não é um filme de exatamente de herói, é um subgênero dentro do filme de herói, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que a gente tá precisando, né? A gente não tem tanto filme de herói pra não ficar igual, a gente vai ter que começar a buscar esse subgênero... A gente, né? Os caras. <risos> Enfim, aí parece que a Fox não tava tão, assim, animada com a ideia, não tava muito confiante de seguir essa ideia de fazer um filme 100% de terror. E aí, tipo, botou algumas coisas, né? De, de, de terror ali que a gente viu no trailer, mas... Parece que o filme não era tão de terror assim quanto o trailer vendia, entendeu? Então, é, os caras viram que a reação foi tão positiva das pessoas né, na, na internet, né? Com a, a, a essa proposta. Os caras, porra, acho que se lançar o filme e o filme não for isso que tá aqui no trailer, a galera vai ficar meio aborrecida, né? Que é o que aconteceu onde? Onde a gente viu isso aí? Ai told you! Esquadrão suicídio. <risos> eu, tô, eu, tenho, eu tenho que cantar aquela música principal. <risos> ai, ca, ai, cara, bati o microfone, cacete. Peraí, cadê? Não, agora, agora ficou zoado. Cadê a música que eu tô falando? é Essa aqui, ó. <risos> eu cantando sou uma negação. Cadê a música, gente? Ah, ah abriu um milhão de links. Ah, oh, meu Deus, que inferno. Peraí, ó. Ah, tá que que é isso? Abriu... Gente, para. Para. Eu odeio quando faz essas coisas, gente. Clica numa coisa e a coisa abre a outra e abre a outra e abre, abre a outra. Qual é a música que eu tava falando? essa aqui? Não. É, quer dizer, abre. Vai, meu filho.
1: Não. Aí. Aí.
0: I Essa pra mim é a música do Esquadrão Suicida. Enfim, Esquadrão Suicida. Que é, foi aquela coisa, né? Enfim, uma coisa, tipo, foi cinema e era outra parada. E todo mundo ficou puto. Então aí parece que os caras falaram, olha só. O Josh Boone foi lá... Fez o filme, tava feliz, falou, beleza, vocês não querem fazer 150, 100% errou? Beleza, vou fazer com o filme, ficou legal. Aí falou Fox, é, pensando bem, né, vamos, 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 vamos voltar pra ideia inicial, né? Imagino o Josh Boone, tipo assim, ah, é, filha da puta, agora você quer voltar, né? Agora você quer. E aí parece que os caras vão refilmar pelo menos 50% do filme... É, pra deixar ele mais terror, entendeu? Vai botar mais assustador e e, e 100% com as ideias que os caras tinham inicialmente. Talvez até botar um pouco mais de grana aí em alguma coisa. Pode ser, pode ser muito legal. Agora, é, parece que vai ter adição de personagem também. Vão adicionar mais dois personagens no, no filme. É, e o rumor também diz que ah, é, tinha uma cena pós-créditos nesse é, é, Novos Mutantes. Parece que vai ser, não sabe se ainda vai continuar. Com o John Han, lá do Mad Men, né? Fazendo o Senhor Sinistro, que é. Ah, isso já está sendo é, rumorado, Acho que foi Foi no. foi no, no, no Apocalipse, né? Que tem a cena pós-créditos da Essex lá, que é a empresa dele, lá, que eles vão naquele. naquele. É, Falar facility, cara? Qual é o nome do lugar? Aquele. Laboratório lá onde que eles encontram o Wolverine de novo. Aquela cena assim, ridícula. É, então a, o John Ren faria essa participação. E a ideia dos caras, então, justamente, é refilmar, e vamos fazer, refilmar o filme todo, boa parte dele. Então, putz, vai demorar um tempo até refilmar tudo para uh, agosto do ano que vem. Agora, no caso da Fênix Negra, a questão é o seguinte... O, parece que os caras fizeram alguns testes com o filme, e o filme foi meio, meio sabe, misturado. Re receptividade. Parece que teve, que né, a, a, a galera que assistiu ele não teve, teve muito, muitos problemas com o filme, em alguns pontos, então os caras, ó, oh, vamos, ter, vamos ter que refilmar alguma coisa, ajustar alguma coisa. Isso é normal, tá? Essa parte de refilmar, fazer. Isso aí é completamente normal. Até agora vi aí há pouco tempo The Rock, postou aí no Instagram o filme que ele vai estrear agora aí, o Skyscraper, aí no, no verão, eles fizeram. Um teste e os caras tiveram que refilmar uma parte do final, assim, sabe? Fazer uns ajustes e tal. Isso é normal. É... Mas a questão no caso da Fênix Negro o problema nesse caso é o seu elenco, sabe? Porque, pô, você tem gente que é muito requisitada, né? A Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, James McAvoy, o, o Fassbender né? A Sophie Turner, que tá nesse momento de... É... fazendo, gravando o Game of Thrones, né? A última temporada, tá do outro lado do mundo, né? sem qualquer chance de de, de, sabe, se dispor a gravar esse filme agora, então parece que os caras só vão conseguir começar a filmar, acho que é, outubro ou novembro, se não tô enganado, é, trazer todo mundo de volta, aí, pô, até você finalizar, fazer efeito especial, essa coisa toda, só vai ter que que botar pra no, é, fevereiro mesmo, que não vai ter jeito. E existe um rumor aí também de que devem entrar os caras botar um pouco mais de grana também no filme, sabe? Sei lá, caprichar um pouco mais em alguns efeitos especiais, aumentar uma produção aqui e ali. Uh, o outro rumor que saiu é da Jessica Chastain, que ela vai fazer a vilã, que ninguém sabe ainda, né? Só saiu algumas fotos dela, tem um cabelo albino e tal no, nas fotos. E aí tem gente rumorando de que ela também poderia ser o senhor sinistro, mas eles vão fazer tipo uma troca né do gênero do vilão, fazer ela com uma senhora sinistra, mas não tem nada confirmado, mas. Uh, o arco continua sendo em torno da Fênix Negra. As fotos foram né, divulgadas também da Sofritana lá em chamas e tudo mais, enfim. Uh, quem vai dirigir esse filme é o Simon Kinberg. E isso aí é que já me deixa meio... né? Porque hum, o Simon Kinberg, ele... É o primeiro filme... É, o primeiro trabalho dele como diretor. É, claro que isso não, não é de mérito nenhum, né? O próprio Aaron Sorkin aí fez com a Jessica Chastain o Mollis Game agora no final do ano. Grande aposta, sei lá qual é o nome em português. Filme bacana pra caramba, sabe? É... Mas eu não levo muita fé, sabe? Porque esse cara tá envolvido nos X-Men há muito tempo e como eu tô falando esse, esse, esse histórico, nessa trajetória de, de, de cagada aqui e ali, ele tá um pouco, tá envolvido porque ele é produtor também dessas porras, então um pouco de culpa vai em cima dele também, entendeu? A gente nem sabe, é que o cara tava tentando botar as boas ideias e foi podado, mas enfim, a gente não sabe, a gente faz aquele julgamento mesmo, sabe? E ele, então ele vai dirigir aí, e ele já, cara, já... Ele foi um dos roteiristas do X-Men 3, cara, que lá com a, o arco da Fênix, todo mundo critica, todo mundo fala, pô, uma merda, que ele não sei o então, que. O cara tá voltando a ser envolvido, a fazer, a tocar nessa história de novo, sabe? Acho que é um pouco a Fox é, repetindo o um erro. E aí, a, você vai na internet, obviamente, né? People lost their minds, e, e ficou aí já corroborando de que era a, a Marvel meter no dedo, de que a Marvel queria botar esses filmes Uh, dentro do seu universo Marvel, de querendo, sabe... Enfim, eu tava até assistindo a análise do Omelete, né? gente falando sobre esse, esse tema lá e eu achei engraçado que o Eric Borg e o Hessel eles acreditam que aconteceu realmente isso, que a Marvel tá... É... Ok, a compra ainda não foi oficializada, mas pelo menos vamos apresentar o filme aqui pro Kevin Feige, pra eles darem uma olhada, ver o que, que vai se fazer quando fizer essa integração. Ah... Uh... Ok, a galera do Omelete tem mais informação ali dentro do estúdio. De repente eles sabem de coisas que a gente não sabe. Mas, particularmente, eu, eu não acho que é isso. Eu acho que seria uma cagada se a Marvel fizesse isso. Sinceramente, cara. Primeiro, os caras assistirem o filme ali, Kevin Feige, né, a alta cúpula ali da Marvel Studios, dar uma olhada e saber qual é a treta. Acho ok, acho que isso faz total sentido. Agora, tipo, se a, Marvel, se a Marvel Studios já tá querendo, pensando como vai integrar esses personagens, como vai integrar esse universo. Cara, eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver, e eu acho inclusive que a Marvel daria um tiro no pé se fizesse isso, porque sinceramente, cara, a gente acha que, a gente quanto público, às vezes a gente acha que fazer filme é muito fácil, mas não é ainda é uma treta gigantesca principalmente esses filmes blockbusters, né então, eu acho que as pessoas ficarem assim, ah, não, já vai ter uma referência aos X-Men agora no Vingadores 3. Não, cara, Vingadores 3 já tá planejado, os caras já tá, tem roteiro fechado, já tá... Sabe, não, não, é, não é momento pra isso, vai ficar ajustando o filme, estão finalizando o filme, sabe? É... E ano que vem, o Vingadores 4 também, que aí a gente não sabe, né, a gente não sabe se esse... Lembrar só um pequeno parênteses aqui, o Vingadores, esse, esse terceiro Vingadores, ele foi dividido em duas partes, né, 2018 e 2019, aí os irmãos russos, quando eles foram é, é, tomar as redes ali do, do barco, né, de fazer o roteiro e a direção, eles quebraram isso assim, falaram, ó, oh, não vai ser parte 1 e parte 2 não, vão ser dois filmes independentes, é legal, boa ideia, aí o que a gente não sabe é o quão conclusivo vai ser esse Vingadores 3, entendeu? o quão, eu sei, eu, porque tipo assim, seria muito chato a gente assistir um filme que a gente só sabe que ele só vai finalizar no próximo meio que a é, trilogia dos Thanos Anéis, entendeu? <risos> tipo, termina ali e falar ok, não, a história não terminou mas é, tem muito rumor aí, inclusive eles postaram hoje aqui no dia da gravação, postaram lá no Instagram uma montagem do Thanos segurando uma carta que era O Thanos é, é, ordena o seu silêncio, né Thanos demands your silence que era tipo assim, falando pra galera não dar spoiler, pra galera preservar a experiência de todo mundo. É, da mesma forma que a pessoa tem feito, fez, faz com Star Wars e tudo mais, né? Então, parece que vai ter um... vai ser uma parada pesada aí, conclusiva. Então é capaz de muita gente ter, ter herói morrendo e Vingadores 4 ser uma outra coisa que a gente não faz a menor ideia. Tanto que os caras só vão divulgar o título de Vingadores 4 depois... Do lançamento do Vingadores 3, né? Depois de um tempinho que a gente já tiver visto o filme. Porque, obviamente, o título vai ser um spoiler do que vai acontecer no 3. Então, eu acho que, pra mim, acho que não. Cara, não consigo, não entra na minha cabeça o sentido da Marvel Studios estar se preocupando com isso, de integrar isso no seu universo, sabe? Porque, vamos e convenhamos, a Marvel Studios não precisa dos X-Men. A Marvel Studios não precisa do Quarteto Fantástico. Eles não precisam. A Marvel Studios tá funcionando do jeito que tá. E tem uma história foda e a gente tá animado pra ver o terceiro filme. Então vamos ficar maluco pra ver o quarto filme. Tão animado pra ver Capitão Marvel. Tão animado pra ver Homem Formiga. Tão, tão animado, cara. E tá funcionando. Pantera Negra foi um dos maiores sucessos do estúdio. Então, tipo assim, a Marvel não precisa disso. Agora, aí a, a opinião, meu pitaco, eu tô aqui pra isso. E é isso que eu acho que, que faria sentido do ponto de vista de, do negócio, sabe? Lança esse, esse Fênix Negra, né? Que já gastou um dinheiro com essa porra desse filme. Lança esse filme e, e, e rebuta essa merda, cara. Começa outra história. Integra os, os X-Men na fase 4... É. sei lá, cara, esses mutantes, o efeito do, da mutação é, começa a surgir nas pessoas, sabe? Aí você começa a abordar esse assunto da mutação e dar um foco nisso. A gente não sabe como vai ficar o mundo depois dessa Vingadores 4, né? No universo da Marvel, a gente não sabe qual as, o peso e as consequências de tudo que, que vai ter, sabe? A gente, a gente não tem noção disso. Mas pra mim é o que faz sentido, sabe? Vai na fase 4, aí você toca nesses assuntos e você zera tudo, cara. Zera, sabe? Deixa a Capitão América Thor... É. Homem de Ferro pra lá, o Guardiões da Galáxia vai pro espaço de novo, vai ter sua própria aventura. Vem Doutor Estranho, vem, vem Pantera, vem, sabe? Começa uma coisa nova, sabe? E toca. Aí você. Aí pra mim faz total sentido. Você tem um X-Men rebutado. Começa do zero com outra interpretação desses personagens. Traz o quarteto fantástico de volta, sabe? Inclusive. é... A Marvel vai voltar, a publicar o quadrinho do Quarteto Fantástico, né? Que eles tinham acabado com o selo do Quarteto, porque o título tava com a Fox, e eles vão ficar lançando quadrinho que vai, de certa forma, promover o, o, o filme dos caras, entendeu? Já tá confirmado que eles vão voltar, então pra você ver que a coisa tá bem caminhada na negociação da Fox com a Disney. Mas, é... Aí, aí eu acho que faz sentido nessa fase 4 trazer de volta, sabe? Você não tem o, o Tony Stark, né? Como esse grande mente traz aí o... O Reed Richards, inclusive, eu li um, eu li um papo esse, ontem, cara, eu tô misturando todos os assuntos aqui, mas é que tá, eu tô lembrando aqui conforme eu tô falando, e eu achei isso, porra, faz total sentido. O John Krasinski, né, que faz o, o, fez o Dino The Office, ele tá lançando agora o Lugar Silencioso, né, ele com a Emily Blunt, e aí eu tava lendo que ele, tá, ele tá, acho que ele deu uma entrevista pro Screen Rant, alguma coisa assim, e aí um, um cara na plateia perguntou o que, que ele achava de fazer parte do Quarteto Fantástico. E aí ele fala, pô, nunca li quadrinho e tal, mas seria muito bacana fazer, não sei o que. cara, eu olhei e falei, gente, mas pra mim faz total sentido agora. Caraca, o John Krasinski como o Reed Richards, e ele fala como a Emily Blunt ser a Sue Storm. Caraca, eu quero esse filme agora, sabe? Porra, é... pra mim foi tipo, uma coisa que eu não sabia que eu queria, mas agora eu quero pra caralho. <risos> então acho que seria foda, sabe? Abre espaço pro quarteto e tal, e acho que principalmente... Os X-Men, como eu tava falando no começo, sabe? Os X-Men tá trazendo essa carga de, de essa interpretação desses heróis Desde os anos 2000, cara É a mesma interpretação, sabe? Essa coisa requentada Não dá mais Os X-Men daquela época foi uma visão naquele universo E hoje a gente, acho que a Marvel rebutando Poderia fazer uma coisa, que eu tava falando no começo Mais quadrinho Vai pegar o Wolverine, agora que encerrou a história do, do Hugh Jackman Isso aqui é foda, cara Primeira notícia Marvel, é, Disney vai comprar a Fox Ricardo, caraca ser é muito legal o Hugh Jackman voltando com o Wolverine não, porra, não seria, porque terminou a história dele no Logan, terminou a história, cara como vai trazer o cara de volta então, porra pega um outro ator, um cara mais baixinho, mais parrudo, mais peludo entendeu, mais feio, o Wolverine é galã, é feio Coloca um cara mais, dá um destaque pro Ciclope, que sempre foi uma. O Ciclope foi cagado, né? Primeiro lá com James Mar é, Mar é, Martin, né? Porra, o personagem foi cagado pelo Brian Singer. Aí vem agora o Ty Sheridan. Ok, eu, eu, ainda não é o Ciclope, sabe? Aquele puta líder, entendeu? Eu acho que seria legal isso. Faz é, é, rebutar pra você ter novos artistas, novos profissionais colocando a visão e reinterpretando esses heróis. Então, é, aqui é o pitaco de Ricardo Rente. Sem qualquer. É, não, tem, não tem influência dentro de estúdio, não tem formação dentro de estúdio. Isso é a minha opinião, quanto público. E é o que, pra mim, é o que faz sentido. Sabe? Eu acho que não faria sentido a Marvel esquentar a cabeça com isso nesse momento, sabe? Eu acho que o foco agora é fechar essa, essa fase 3, fechar esse grande arco de 10 anos de universo Marvel. E aí. Sabe? Recomeça o negócio todo. Eu acho que ia é ser bem. Bem legal. Certo, gente? Olha só, falei para caceta, hein? Olha, se você. <risos> Eu quero agora que você deixe. que, que é a tua opinião nessa história toda? Vai lá no território barra podcast e me diz o que, que você acha, entendeu? Que você acha que não é a Marvel? Eles vão integrar tudo, vai fazer esse universo, tudo que se. Cara, se for integrar. Imagina que todas essas histórias, dessa do, do, timeline dos X-Men sempre existiu dentro do, do MCU, olha que cagada, não faz o menor é sentido isso, mas enfim, se você acha que faz sentido, defenda o seu ponto no território barra podcast, certo? E mais uma vez lembrando a vocês que temos a resistência nerd agora, vem fazer parte da resistência cara, você não aguenta mais clickbait? Você não aguenta mais esse com conteúdo mastigado, essa coisa, essa coisa, essa bunda molice da internet hoje em dia? Que ninguém tem opinião de nada, é tudo em cima do muro, é tudo... <risos>
1: você
0: tá cansado disso? Você quer, você gosta de, 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 de ver debate de verdade, análise de verdade, ir a fundo nos assuntos? Território Nerd é o teu lugar, cara, você sabe disso, né? Então, a gente, a resistência nerd é pra isso, pra gente conseguir resistir a essa, essa, esse chorume, entendeu? A gente mostrar que a gente não... Não, parece que tá, todo mundo só quer ver isso, sabe? É, todo mundo só quer ver o que tá na abinha alta lá do YouTube, aquela, aquela sucursal de, de bosta, entendeu? O sucursal do, do inferno. <risos> então, ah, se você quiser fazer parte, patreon.com barra território -net. Se você quiser não, você tem que fazer parte. Porra, você vai fazer o quê? Vai ficar de fora disso? Vai ficar de fora aqui da galera acompanhando o, 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 o papo aqui, acompanhando a gravação? Aliás, o pessoal podia falar alguma coisa pra, pra eu comentar aqui, ó, só pra não ser mentira. Manda aí, o que, que vocês acham, ó? Que, que, fala aqui a galera que tá acompanhando agora. Opinião sobre o assunto, o que, que vocês acham que a Marvel vai fazer? Vou ler agora, ao vivo, na gravação. Vocês, você que tá ouvindo aí o podcast, não achar que eu tô mentindo, que não tem ninguém acompanhando, né? Ó, o Luiz Sati falou aqui do Venom lixo, é verdade, esqueci do filme do Venom. O Venom é da Sony, né? Que também acho uma cagada, a Sony querendo, vai, vai, vai ter o Tom Holland no filme, tipo, caraca, então beleza, os eventos do Guerra Infinita vai afetar esses filmes, sabia, umas ideias de Jerico, é, bizarra, o Cid Luiz, Marvel não vai se meter com a Fox até acabar com a fase 4, aí Cid tá na alinhado, é, o CDF Victor, a Marvel deve rebutar tudo, não vale a pena continuar nesse universo da Fox, boa, quero ver alguém com um diferente, cadê, não tem ninguém com um diferente? É... Gabriel Moreira, quarteto é o mais fácil de se implantar no MCU, concordo. Porque não tem, não tem quarteto, né? Hoje, nem na Fox. Então acho que é o mais. mais... Pra mim é que faz mais sentido, né? Não vai perder tempo com. É, é, aquela coisa, né? A pessoa fica. Ai, será que o público vai entender que, né? Ah, vai ver um outro Verini, vai ver. Um... Cara, reseta essa merda, cara. O que, é que o Faz Bender vai fazer? Aí vai entrar na, no, no universo da Marvel. Pra fechar pra, mais, pra três filmes dentro do dentro da MCU. Aí você vai ver o Michael Fassbender fazendo o Magneto mais três filmes no MCU. Quem aguenta isso? Sete filmes. A, a Jennifer Lawrence, que já não. Que, pra mim não faz sentido tá dentro dessa porra. Você entende o que eu quero dizer? Coloca em perspectiva o negócio. Tudo bem que eles vem com esse papo aí de. Ah, não. É, vai ter esse povo. Tem essa galera nova, né? O Ty Sheridan, tem a Sophie Turner, sabe? Tem aquela Alexandra Hippie, é, Hippie né? Que faz a. A, a Tempestade, não, essa nova turma, não é o não é a, a velha guarda. Meu filho, não acredito nesse papo, não. Olha só, o Marcos, a Feiticeira Escalade poderia ser a ponte do universo Marvel e os mutantes. Na verdade, Marcos, tem um papo aí de que vai ter volta no tempo, né, timelines alternativas com o universo quântico, né, do Homem-Formiga. Tanto que o Homem-Formiga e a Vespa nem aparecem no marketing do Guerra Infinita. Ahn. Um... O Isgramir também, a Marvel, vai usar a Viagem no Tempo para introduzir o Gênio Mutante, porque o universo será explorado de novo após a Vingadores 4. Pode ser, pode ser, né? O lance da Capitã Marvel, que vai se passar nos anos 90, ela vai... os caras vão abrir um espaço temporal, ela vai vir para cá. Enfim, vamos ver, né? Enfim, enfim. Gente, esse então foi o NRC 53 Foi muito bom estar de volta, muito bom trocar ideia aqui com vocês, muito bom ter a galera acompanhando aqui no Resistência Nerd. É, eu volto, então... Se tudo é certo, né? Cruze os dedos na semana que vem. E uh, só lembrando a você que... Uh, só um pequeno recado rapidinho. Facebook do Território Nerd tá lá, mas eu... Vou até postar agora, terminar a gravação, postar um vídeo que eu vou parar de dar assistência pra esse Facebook. O Facebook tá uma merda, cada dia que passa tá ruindo por dentro. Depois dessa treta aí da cramp de analítica, sabe? Vazaram 50 milhões de... mais de 50 milhões de usuários, sabe? O Facebook é um lugar que eu não consigo mais me conectar com ninguém. Não consigo me conectar com a galera, com os fãs do meu trabalho. Eu não consigo me conectar com o familiar, amigo. Por que, é que eu vou continuar fazendo essa merda, sabe? Então, lugar pra você falar comigo mesmo, Twitter, Ricardo Rente. Instagram, Território Nerd, que o Facebook ainda não cagou o Instagram, vamos torcer que não cague. E, obviamente, no Resistência Nerd, que é o meu lugar mais fácil, é o lugar que eu tô sempre lá. Só você ir no patreon.com barra Território Nerd. Todos os links estão na descrição desse podcast. Certo? Pra gente encerrar, então, eu vou trazer aqui Kanye West com Power. Ouve aí que semana que vem eu tô de volta. Tchau! 21st century, doing something
3: mean to it Do it better than anybody you ever seen do it Screams from the haters, got a nice ring to it I guess every super hit his theme music No one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours Stop tripping, I'm tripping off the power Broken. The school's closed, the prison's open We ain't got nothing to lose Motherfucker, we rolling huh? Motherfucker, we rolling With some light-skinned girls And some Kelly Rollins And this white man world We the ones chosen So good night, fool world I see you in the morning huh? I see you in the morning This is way too much, I need a moment No one man should have all that power The clock's ticking, I just The hours stop chipping, I'm tripping off Purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities if they entrusted me. As I look down at my diamond and crush the piece. Thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop chipping, I'll